1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés, à nos podcasts vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, à mes côtés pour co-animer cette émission, Fanny Lethier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur, bonjour Fanny, bonjour. et Nathalie Abela, directrice du programme Grandir, le programme d'accompagnement des ETI et des PME de l'Union des Marques, bonjour Nathalie. Bonjour. Aujourd'hui on a le grand plaisir d'accueillir Christophe Burkhardt qui est le directeur général de IWG France, bonjour Christophe. Bonjour. Alors Christophe, vous êtes né en 1969 à Alger, diplômé de l'IS. Votre premier job, c'était chez IBM, euh, déjà dans le business pour débuter, Christophe. Hein c'était la belle époque, mon cher Alain, où euh, on avait des ordinateurs qui faisaient un, un mètre cube à peu près de,
2: de, de volume, qui euh, étaient 100 fois moins puissants que le smartphone que nous avons aujourd'hui et qui, qui coûtait à peu près 50 fois plus cher. Donc, euh, c'était une très, très belle époque. Aujourd'hui, c'est plus difficile pour ces boîtes-là qui se battent pour des pouillems de marge. Donc, je ne suis plus. C'est moins fun, mais c'était très, très sympa au départ. Ensuite, Toshiba et Compact, vous avez aussi vécu quatre années à Houston. C'était une belle aventure. Oui, avec les cowboys de Houston, très, très sympa éviter ouais. l'humour français et la politique et puis vous vivez très, très très bien là-bas, c'est très sympathique.
1: Donc de 2004, vous intégrez Dell avec un modèle business qui était étonnant à l'époque, qui le reste d'ailleurs aujourd'hui. C'est ça, c'était euh, disruptif puisque toutes les, les boîtes d'informatique
2: travaillaient euh, avec des réseaux de distribution et Dell a inventé le modèle direct et donc a économisé à peu près 30% de la marge euh, du, du, de la chaîne de valeur et
1: donc a, a pris des parts de marché extrêmement rapidement. Depuis 2004, vous avez atteint votre Nirvana professionnel avec euh, Regus. Alors le nom a changé, hein, IWG. Vous nous racontez un peu l'historique de ce groupe qui a été créé par un Anglais. Par un Anglais, Mark Dixon, euh, qui est encore l'actionnaire principal et le,
2: le CEO de la boîte qui a créé un modèle euh, d'utilisation d'espaces de travail très flexible pour les entreprises il y a à peu près 30 ans et aujourd'hui le groupe euh, est une holding qui s'appelle IWG avec un certain nombre de marques à l'intérieur comme Regus qui est l'inventeur du concept et Spaces qui est aussi un inventeur euh, du concept mais celui du euh, coworking communautaire. Euh, le groupe euh, c'est aujourd'hui 3500 sites dans 120 pays donc c'est un, un gros réseau et en France à peu près 300 000 m2 de bureaux nous sommes présents dans, dans 67 Ville avec 130 centres en totalité
1: La clientèle, qui est, qui est client Régus par exemple
2: Alors 30% de notre chiffre d'affaires ce sont les TPE et les PME qui viennent chez nous pour bénéficier du service comme ça elles n'ont pas besoin de, de s'en occuper et donc elles peuvent se concentrer sur leur, sur leur core business 30% d'ETI et de, de, de scale-up euh, qui viennent chez nous pour profiter notamment de la flexibilité et pouvoir euh, aligner le développement des espaces de travail avec le développement du business et donc des effectifs et 40% avec les grands comptes, donc notamment les entreprises du 440. Fanny Il
3: n'y a pas longtemps sur ce plateau on accueillait la société Cardam spécialiste de la transformation de l'immobilier de bureau qui nous expliquait combien les locaux aujourd'hui sont un élément d'identité de l'entreprise et un levier d'attractivité dans le cadre de la marque employeur pour finalement attirer les talents et proposer une expérience de bureau qui soit à l'image de l'entreprise finalement on a une image de Régus qui fait plutôt des bureaux une une commodité, comment est-ce que finalement on peut bien utiliser Régus dans cette politique de marque employeur
1: Bonne
2: question, très bonne question. Hein je, je, je suis d'accord. Mmh. Euh, oui, c'est clair, les études montrent que les, les environnements de travail qui incluent les lieux de travail sont un élément extrêmement important quand on considère le choix d'un employeur, surtout pour les nouvelles générations mmh. et, et nous sommes des spécialistes et notre volonté c'est de créer dans nos sites un lieu qui soit à la fois extrêmement performant pour pouvoir y travailler mais aussi un lieu de vie avec énormément de services, des services de bien-être, de sport de restauration pour que l'expérience du collaborateur à la fin de la journée soit extrêmement positive et donc euh, on a cette proposition de valeur qui est souvent plus forte que ce que peuvent faire les entreprises elles-mêmes, oui. c'est pour ça qu'elles hein. qu mettent des implants dans nos réseaux, je prends l'exemple de, de Thales Digital ou d'Engie Digital par exemple qui se sont installés chez nous parce qu'elle savait que pour recruter, notamment dans, dans le domaine du numérique ou euh, ben, trouver des talents, c'est difficile, et eh bien euh, utiliser nos services, notre image, nos communautés pour pouvoir convaincre euh, les candidats de venir chez elle Donc on est absolument dans cette, dans cette mouvance de marque employeur et en fait on est partenaire de ces entreprises-là. On est d'ailleurs partenaire de Cardam que vous citiez pour pouvoir faire des aménagements dans nos sites qui sont ceux du goût du jour et ceux qui plaisent le plus, notamment aux nouvelles générations. Fanny
3: Alors, est-ce que, est que vous connaissez, en fait, la, la durée moyenne d'utilisation, en fait, du bureau par, par une entreprise Est-ce qu'on parle d'une solution, finalement, temporaire Voilà, une entreprise en plein scale-up qui ne sait pas encore, finalement, vers quelle taille elle va se, se stabiliser euh, Ou bien, est-ce qu'il y a, des, des, finalement, des, des formes d'utilisation plus, plus permanentes
2: bien, il y a vraiment un... un... Une variété d'utilisation est extrêmement large. Donc, on sait que le contrat moyen chez nous, c'est 9 mois, qui est, euh, voilà, qui est renouvelé dans 70% des cas. On a vraiment des gens qui nous utilisent pour une journée. Et on a des, des entreprises qui installent leurs sièges sociaux, comme l'Express, par exemple, qui s'est installé chez nous et qui signe mmh. des contrats sur 3, 4, 5, 6 ans. Donc, euh, on est dans le domaine de la flexibilité. Euh, L'avantage pour nous, c'est de euh, proposer des alternatives extrêmement variées aux entreprises qui... Euh, souhaitent que nous hébergions leurs équipes dans nos centres et donc on est capable de faire du à l'heure euh, et des contrats extrêmement longs euh, parce que justement les besoins sont extrêmement divers.
3: En termes de, de mètres carrés, euh, Régus avant le Covid, c'était combien de mètres carrés et aujourd'hui euh, Deux mètres carrés aujourd'hui. Euh, <rire> à quelle vitesse vous croissez
2: c'était très intéressant parce que moi, si on m'avait expliqué ce qui allait se passer en février 2020 sur les 18 mois qui allaient suivre, j'aurais imaginé que notre taux d'occupation, qui est l'indicateur le plus important de notre business, euh, soit vraiment extrêmement bas. Et en fait, on n'est jamais descendu en dessous de 68%. Même en pleine... Heure. Même au moment des confinements, ah oui. absolument. Donc, il y a une résilience des bureaux. Il y a un vrai attachement des entreprises euh, aux espaces de travail qu'elles occupent parce qu'elles savent qu'à un moment donné, les gens reviennent au bureau et qu'il faut retrouver un certain nombre de repères. Donc, on est... Euh, euh, on a été résilients, on a grillé toute notre marge, on n'a pas perdu d'argent, mais on a malheureusement. Bah, C'est pas mal C'est ouais. déjà pas mal. Et là, depuis le deuxième trimestre 2021, on est sur des niveaux de croissance de 55 à 60%, dont la moitié sont des entreprises qui ne nous avaient jamais consultés auparavant. Ah
1: oui, des nouveaux. Voilà, donc une vraie, euh, une vraie révélation pour un certain nombre de... Et ces tendances maintenant, les régus tout ça, avant bon, on ne le disait pas trop, maintenant c'est tendance. Bah oui, ces
2: enfin, tendances, c'est surtout extrêmement pratique, parce que vous êtes un directeur immobilier ou un directeur financier, vous trouvez là la possibilité de variabiliser vos coûts d'utiliser l'espace de travail dont vous avez vraiment besoin et de ne payer que ce que vous consommez par rapport au bail traditionnel où vous êtes obligé de vous engager pour 6 à neuf ans. Donc ça, c'est extrêmement bien. Deuxième point, la partie ressources humaines dont je parlais tout à l'heure, la possibilité d'attirer et de garder des, des talents. Et le troisième point, extrêmement important, le développement, le déploiement du télétravail euh, moi j'appelle ça plutôt le travail hybride où des entreprises souhaitent euh, offrir de plus en plus de lieux de travail à leurs collaborateurs, c'est-à-dire qu'on passe d'un modèle avant qui était, vous venez tous les jours au bureau à un modèle aujourd'hui où des entreprises souhaitent donner le choix, donc vous avez évidemment les bureaux de l'entreprise, où le présentiel dans un certain nombre de cas doit être important formation, brainstorming, et puis le reste du temps, les collaborateurs peuvent utiliser notre, notre réseau en fonction de leur déplacement, et donc ça c'est une autre partie de notre proposition de valeur. Nathalia
0: J'aimerais bien revenir sur le, sur le finalement, ces entreprises qui déménagent, qui, qui changent totalement de façon de travailler, qui vont investir vos lieux, euh, notamment à l'aune de, de, du collaborateur. Parce que on sent quand même bien et souvent euh, des angoisses de la part de, de collaborateurs qui avaient l'habitude d'aller tous les jours au bureau à tel endroit, avec leur bureau, leur poids à crayon, dans un certain ordre. C'est avec... un vrai sujet. Euh, même bouton
1: sur l'ascenseur. mais
0: on, on, sait que le, on sait que les déménagements sont les deuxièmes causes les plus traumatisantes de, 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 ouais. de stress. Donc la question, c'est évidemment, ce sont des expériences qui peuvent réussir. Mais il y a un certain nombre de prérequis, et si on se met vraiment au-delà de cette population un peu plus branchée, qui a envie de cette souplesse-là, comment on fait pour réussir ce pari-là
2: bah Alors d'abord, on travaille beaucoup avec les ERP, donc je prends l'exemple de boîtes comme Oracle ou, ou, ou Xerox, qui ont souhaité transférer toutes leurs équipes de province dans nos centres, et, et on travaille avec les ERP et les équipes pour fabriquer des bureaux témoins. C'est-à-dire qu'on se met d'accord sur qu'est-ce qui doit composer un bureau, quel est le niveau de service dont ils ont besoin, etc. Donc, en fait, on travaille sur un cahier des charges qui euh, représente le besoin de l'entreprise. Donc, je, je, je pense que c'est une des manières, effectivement, d'adresser le point. C'est de créer un, un environnement que l'utilisateur achète avant même de le trouver dans, notre, dans, dans, dans nos centres. Mais d'une manière générale, il euh, n'y a jamais une, une, un contrat de commercialisation qui est signé sans une visite, sans un oui. test. Donc on est extrêmement ouvert en fait, à, à accueillir des, des prospects, euh, de leur faire vivre l'expérience. Et une fois qu'ils ont goûté à l'expérience, généralement, ça se, ça se passe plutôt, plutôt bien. C'est un peu comme lorsque vous déménagez, vous faites des visites, vous vous projetez, et à partir du moment où vous êtes capable de le faire, vous, vous achetez le, le, le sujet.
0: Je voudrais juste reparler un petit peu de vous, de l'entreprise. Du coup, vous avez changé de nom il y a quatre ans. Mm -hmm. euh, qu'est-ce que ça a changé Comment, comment on mène ce chantier-là et qu'est-ce que ça change euh,
2: C'est très commercial, très marketing comme approche. C'est, Ma question. Voilà. C'est, en fait, on était, on était Régus et Régus représentait une partie du marché. Notre volonté était de trouver, euh, des marques et donc des concepts qui nous permettaient d'adresser un marché plus Oui, pas de mettre sous la marque Régus. Voilà. Et en fait, quand vous prenez un quartier de Paris, par exemple, vous allez trouver chacune des marques qui est représentée dans un rayon de 500 mètres, à peu près. Et donc, quand un prospect arrive, Généralement, on tend les filets et avec euh, l'ensemble de ces <rire> prix, généralement, on a effectivement beaucoup de, de possibilités de les avoir. Donc, le, le concept reste toujours le même. Le niveau de service, la qualité du bâtiment, la taille des espaces communs peuvent être différents. Et donc, généralement, on arrive à répondre favorablement à, à des besoins très divers.
1: Christophe, le plus beau métier du monde, c'est patron du leTI ou journaliste sportif en fait,
2: journaliste sportif, c'est parce que j'aime le sport, c'est un bon moyen d'aller <rire> voir des matchs, mais euh, je crois que le plus beau métier, c'est celui euh, qui vous permet d'arriver tous les matins au bureau avec la banane, ouais. à travailler avec des équipes euh, euh, qui, avec qui vous, vous travaillez en, en bonne transparence et, et avec beaucoup d'honnêteté, et surtout de relever
1: des projets sympas. Bon, alors vous adorez le tennis, le prochain Français qui va gagner Roland-Garros, selon vous, Christophe, il est déjà né ou pas Écoutez, je serai probablement mort quand ça arrivera. <rire> Pourtant, il question. est très jeune. Merci beaucoup Christophe, merci également à vous Fanny et Nathalie. Fin de ce numéro de ETI Radio, retrouvez nos podcasts sur notre site. On se retrouve mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.